0: Hola a todos, bienvenidos a Palomitas con Salsa, episodio número 18 Mi nombre es Leo Daruto
1: Y yo soy Cris Olís. Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como yo Platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho más
0: Hola a todos, estamos de regreso otra vez aquí para platicar un poco de cine y de algunas noticias que han pasado en estos últimos días. Tuvimos un pequeño break porque se cruzó el, el 4 de julio y vinieron visitas y tuvimos muchas cosas que hacer. Pero pues sí hemos estado viendo películas, el problema es que no hemos estado pudiendo platicar con ustedes acerca de ellas. Y este, bueno, pues hoy tenemos varias cosas.
1: Así es. Eh, con la primera noticia que empezamos. que dejó impactado al mundo recientemente. <risa> es acerca de la nueva sirenita. Que. <risa> uh. Que. Bueno, los que son así súper, súper, súper mega fans, pues saben. Obviamente, cómo es el personaje. Eh, y va a haber un gran cambio ahora, eh, en lugar de ser una sirenita con pelirroja, eh, piel blanca, ahora va a ser una eh, sirenita eh, con piel morena, cabello oscuro. Entonces eso fue un gran, gran fue notición. Un, fue un muy gran
0: shock para sí. el internet, se podría decir. Uh -huh.
1: Las redes sociales explotaron,
0: <risa>
1: Twitter <risa> explotó. Y pues yo no sé, no sé la verdad porque es que ¿cuál es la necesidad de, de querer cambiar al personaje? Digo, si ya las últimas eh, live actions que han estado haciendo recientemente generalmente tratan de hacer una copia fiel a lo que, a lo que fue en la película animada.
0: Justamente de eso hablamos cuando hablamos de Aladín, ¿no? De que era Ajá. tan fiel, tan fiel, que qué flojera. que Y ahora le cambian y de la queja, pues, y del la otro queja. lado. Así Ajá. de que, no, para qué le mueves y no sé qué. Pero siento que, en cierta forma... O sea, una cosa es como variar un poquito tu historia y todo para que no sea exactamente la copia fiel como tú decías ahorita. Pero la otra... La, la otra punto de vista es... Esta es una historia que no está grabando... O sea, no es la versión de la sirenita de Sony... O de Warner Brothers... O de alguna otra casa... de Que, que está haciendo películas... Es la versión de Disney... Que es los, los mismos dueños de la misma sirenita... Que hemos tenido por toda la vida... sí Y, y no tiene ninguna necesidad... De hacer ese cambio... Y como dices... Ya hemos visto Cenicienta, hemos la bella visto la Bestia, bestia Aladdin. Ahora el Rey León todos son lo más apegado a lo que la caricatura era. Y ahora resulta que salimos con esta cuestión de que ves, obviamente yo me imagino que toda la, la motivación es para el asunto de la diversidad y etcétera. Pero mi, mi argumento es: si quieres algo de diversidad, pues ten historias con diversidad. Hay infinidad de historias. Puedes empezar nuevas, este. ya sea desde la caricatura o con la, live action o lo que quieras. No necesitas seguir haciendo princesas blancas de ojos azules toda la vida. Puedes empezar. Por, por, ahí tenemos el ejemplo de Moana, por ejemplo. ¿Sí? Esa es una nueva. es esa. es esa nueva o la de princesas que pueden ser de cualquier raza, de cualquier tipo. También
1: hay otra película que es una princesa negrita que sale con una rana, que sí. es, no me acuerdo cómo se llama la película, pero, pero sí. bueno, yo lo que creo es que, o sea, a mí me, me parece bien, o sea, que sea este tema de la inclusión y la diversidad. Creo que esto también lanza así como un buen ejemplo. Para las niñas así que, que tengan eh, alguien con quien identificarse que no sea la clásica eh, mujer blanca de ojos claros etcétera entonces creo que por ese lado está bien entonces por ese lado no me molesta que lo que que sea esto pero eh, a mí es es muy personal o sea me gustan las copias fieles Siempre hemos dicho así de que a mí me gusta que sea el copy-paste de la animada a live-action. Por, o sea, por esa parte a mí no me molestó a Aladdin la vez pasada. Pero... O sea, como que sí va a costar un poco como... Eh, no estarla comparando de que hay con, con la Ariel eh, pelirroja, etc. Y ahora verla diferente. O sea, pero probablemente... Eh, ese cambio nos vamos a acostumbrar rápido, creo yo, porque esta no, chava. Creo que no. Porque esta chava es, es cantante y es y canta súper bonito. Ella es parte de un grupo que se llama Chloe y, y Hal. Eh, sí. De hecho, Hale, ¿no? ¿verdad? Entonces. De hecho, ella la, es Hale Bailey. Es sí, la, no, no habíamos
0: dicho. Sí, mencionado. no habíamos
1: dicho. Ella es la que va a ser la nueva sirenita. Y. Este grupo yo lo, lo conocí hace poco y la verdad cantan súper bien ellas, o sea, como tienen una voz muy bonita, entonces creo que eso va a estar bien, o sea, porque ella va a cantar las canciones, no como en Bohemian Rhapsody o, o a lo mejor en, en otras eh, que hemos visto, ella va a estar cantando y va a estar interpretando aparte el papel, entonces... Pues no sé, o sea, yo, yo como lo veo es como le voy a dar el beneficio de la duda. No me voy a lanzar tanto al hate como muchos de los comentarios en Twitter, etcétera. Entonces
0: voy a ver qué no, pasa. No, yo la verdad sí estoy muy en desacuerdo, muy en desacuerdo. No, no, no tiene razón de ser este cambio, se me hace arbitrario, se me hace sin sin ninguna motivación buena. Ya, ya lo mencionaba hace rato. ¿Quieren hacer historias con protagonistas de otras razas. De otros tonos de piel? Perfecto. Eso no tiene ningún problema. Pero. Y sobre todo con este. Que es un, un personaje tan tan icónico. O sea. Es como si. Es. Y, y esto lo voy a utilizar un poquito. Para, para el siguiente tema. Eh, porque tenemos el nuevo trailer de Mulan. Pero es como si a Mulan. La hubieran hecho pelirroja. Si me explico, o sea, no.
1: La cosa es que también ahorita, o sea, las únicas películas que estamos viendo son remakes. O sea, tú dices de hacer nuevas películas. Pues cuando. Pues
0: Además todo el también... Disney tiene como ocho películas en cartelera toda la vida.
1: Además también, o sea, eh, yo, yo creo que esto causa mayor impacto. O sea, si hiciera una película nueva de una princesa como que sería X, al contrario del impacto que causa ahorita la sirenita que sea
0: de otro color. En eso estoy totalmente. Entonces de acuerdo.
1: como que eso está padre.
0: Sí, pero creo que más que el... O sea, sí, pero creo que va a ser por el morbo de ahora ir a ver, <risa> así de que a ver qué hicieron con la... Me acuerdo, por ejemplo, a mí me causó algo similar cuando hicieron la, la película de Maléfica que yo dije, ah, caray, ahora no vamos a ver la, la historia de la Bella Durmiente, sino la historia de Maléfica. Y, de hecho, a mí esa historia se me hizo medio rara y medio, no sé, no sé cómo. No, no me gustó tanto que ahora resulta que la mala no era mala y que no sé qué. Bueno, total, spoiler alert, si no la han visto. <risa> ya tiene rato, ya, ya. Sí, ya. Este, pero sí, entonces, bueno, ese <coughs> es el tema que se... Que se Trató por todos lados En todas las redes está, Mucha gente comentó Y obviamente hay de los dos bandos Así de, ah, eres un racista Porque no sé qué, qué. dónde el, el clásico, ¿dónde estabas Cuando a Jesús lo ponían De ojo verde Entonces, y Así de que, tranquilo o sea, No tiene nada que ver Aquí es la misma casa Que hace las películas de caricatura Las está haciendo en vida real Y ha seguido una fórmula De repetir y copiar el, con, con molde. O sea, Habría la bella, la bella el... y la bestia es un ejemplo así perfecto.
1: Habría que ver quién es el director o directora. A lo mejor ella o él es pues afroamericano pero... y también por eso decidió. Pero
0: bueno, ese es uno. El otro es este también de Disney porque este podcast de hoy va a ser muy Disney. Eh, está el nuevo trailer de Mulan que es. Eh, si sí respetan un poco más su, <risa> ahí, ahí sí es este una muchacha asiática etcétera y, y no no hay ningún problema eh, ahí el el grito en el cielo fue por otra cosa
1: así es <risa> porque no va a aparecer el mush el dragón mushu. mushu el dragoncito que esa es una parte Fundamental de la película animada O sea, porque él era como la parte cómica La parte que pues, la Siempre es ese clásico Acompañante de, del personaje Principal ¿El Disney? En Disney mm -hmm. que los hace sentir bien Que los hace sentir que, que pueden hacer las cosas, etc
0: Parece que no va a aparecer O sea, en el trailer no sale No se sabe si de repente por ahí tal vez sí exista Pero todo, todo sí parece existe. indicar que Igual
1: y va. sí, porque pues Sale hasta el próximo año Mulan entonces, casi siempre, ahorita a lo mejor nos pusieron bien poquito de, de la película y pues no nos pusieron esa parte, que todavía no la diseñan, <ríe> no sé, yo creo.
0: Pues sí, así están las cosas en cuanto a las nuevas eh, revelaciones en, eh, de Disney, de sus películas que vienen, porque pues no, no dejan de salir. Ahorita ya está en cartelera una más que no es directamente Disney sino Marvel, pero pues es parte de lo mismo, la de Spider-Man, que próximamente estaremos hablando de ella. Uh -huh. eh, pero por otro lado han pasado otras cosas eh, desde el punto de vista de la televisión. Eh, ya está la nueva temporada de Stranger Things, que...
1: Uh -huh. <laughs>
0: que ya empezamos por ahí, pero todavía nos faltan unos cuantos episodios y bueno, cuando está en Netflix las cosas, uno se puede sentar y verlas de, de
1: un jalón. De un
0: jalón, <risa> como a Chris le gusta. Así al, es. al parecer mucha gente hizo eso porque tenemos que Netflix reportó que rompió récord de audiencia en los primeros cuatro días. Eh, creo que estaba reportando algo así como 24 millones de, de, views, de vistas, de vistas en, en ese fin de semana, que fue un fin de semana largo en Estados Unidos y, y aprovecharon. Entonces, pues una vez más Netflix con, con su salió
1: eh, ganando. Pues es que, o sea, como dices, ya lo empezamos a ver. En lo poco que hemos visto, pues se ve bien, se ve si sí te quedas con ganas de, de seguir viendo el segundo capítulo. Porque hay veces que otras eh, series originales de Netflix. Que solamente la primera temporada es lo que pega. Y las siguientes se van hacia abajo. Y creo que con esta de Stranger Things no va a ser el caso.
0: Han, han mantenido, han mantenido. Pues a ver, ahora que la terminemos platicamos un poquito más de Stranger Things. Que es el hit del momento para Netflix. Y del otro del lado de la, la otra cara de la moneda, iba a decir, de, para Netflix es que recibieron la triste noticia. Triste para ellos, tal vez no tanto porque eh, pagaban mucho dinero, pero Friends finalmente va a ah, dejar. ¡Ay,
1: sí, es cierto! Eso me pone muy triste porque, pues, uff, ¿cuántas porque, veces no hemos visto Friends?
0: Digamos que vemos Friends todo el tiempo <risa> Pero sí, yo creo así. que
1: sin mentir, más de 10 veces <risa> yo la he visto, o sea, a lo largo de, de mi vida Y es que no sé, es como muy ligera, la puedes poner en cualquier momento y hay, hay episodios que te hacen reír mucho o está entretenido o así y ah, está muy triste esa noticia
0: <risas> pues bueno no va a desaparecer nada no más pero a,
1: pues tienes o sea si quieres verla se
0: tienes va a que mudar
1: pagar otro streaming service
0: exacto se va a mudar a HBO Max que uh -huh. es de Warner Brothers y pues ya no va a haber más y también The Office está a punto de dejar entonces ahora vamos a em empieza la paradoja ya ya se rumoraba desde hace tiempo pero ahora sí como que se ve como más más entrando en calor esto de que pues en algún momento todos agarramos y decidimos vamos a dejar de pagar por el cable porque son 100 dólares al mes y es mucho dinero y no estoy recibiendo lo que quiero ver y pago por cosas demás, etcétera Y empezó esta onda del streaming de Netflix que yo veo lo que yo quiero cuando yo quiero, etcétera, etcétera Y pagabas, ¿qué?, 10 dólares al mes, uh -huh. ahora ya vamos a volver a empezar a pagar otra vez 50, 60, 70 y así nos vamos a ir si queremos ver todo lo que queramos ver, porque cada uno va a tener sus propiedades que no van a estar más que ahí, etc.
1: Y quién sabe también qué va a pasar con Netflix, con qué se va a quedar, ya bueno. con sus puras originales más otras peli o sea, series que... Que no tengan su propio streaming service. Sí,
0: específicamente con las cosas que ellos producen y obviamente por ahí alguna que otra cosa que ellos todavía puedan pagar la licencia de, de transmisión. Pero por eso es que Netflix, que hasta tantísimo dinero, creo que no, sé, no me recuerdo bien si eran entre 6 y 8 mil millones de dólares lo que tenían eh, reservado como deuda. Para gastos de producción de diferentes tipos de cosas, entre series, películas, etc. Entonces, sí, Netflix a eso se va a dedicar, a gastar y a producir sus porque, propias cosas, porque, porque no le queda de otra.
1: Porque ya va a estar el streaming service de Disney uh -huh. y ahí se van a llevar muchas películas que están en Netflix y series también. Y luego esta de
0: HBO y, y Warner, ya se va a todos se van entonces
1: a todos todos se van a llevar sus cosas y pues yo no sé, yo lo único que sé es que yo sí quiero pagar el de Disney
0: ya, ya, eso va a quedar más que claro y el día que salga lo va a repetir cada así vez.
1: es porque ahí van a estar todas las películas de pues estas de caricaturas y eso, ¿no?
0: Seguramente <risa> eh, Yo no sé No sé cómo vaya a estar Pero yo creo que va a estar bastante bien Y parece que va a estar más barato Que, que Netflix ¿no? el, el, O sea, sí lo vamos seguramente a contratar Porque hay que estar ahí Al pendiente de todo Ajá. esto Pero... Si sí, vamos a empezar a regresar a ese modelo de pagar un montón de dinero para tener la televisión. Y lo que a mí no me gusta tanto es que a la mera hora ni la ves tanto. O sea, yo, yo no lo aprovecho tanto como podría parecer. Eh, igual, queréis de repente si sí, se, se da sus escapadas televisivas y se, se avienta otras series. Pero, pero bueno, eso es un tema aparte. aparte. Y creo que con eso hemos recorrido un poco ya lo los temas principales que de los que se estuvieron hablando en estas últimas semanas y con eso pues ya podemos empezar a hablar de lo que de lo que te truje chencha
1: <risa> la última película que vimos que fue
0: Toy Story 4 Toy Story 4 <risa> que ya está en cines que ya lleva muy buen rato que ha hecho cantidades de dinero exorbitantes como siempre con todo lo de Disney este ahorita estaba buscando en Rotten Tomatoes le ha ido muy bien tiene 98% eh, en la crítica de Rotten Tomatoes y pues eso la primera el primer comentario digamos es el eso de que no hay una serie con secuelas perfecta y te quedas ahí porque de repente volteas y ves Toy Story y todas, 1, 2, 3 y cuatro han sido suficientemente buenas. Tal vez no... Ok,
1: suficientemente buenas, está bien.
0: Tal vez no todas son de 100% Rotten Tomatoes, pero hay muy poco que exigirle de más a Toy Story.
1: Eso sí, porque la verdad puedo... O sea, son pocas las películas. tiene razón que vayan en una cuarta parte que y que te ofrezcan.
0: Que sigan siendo
1: buenas. Algo diferente y que sigan siendo buenas, a excepción de las de Rocky.
0: Mm, no sé, Rocky <risa> tampoco era tan diferente, pero o sea, son buenas, no no, uh -huh. no quiero decir que no. Pero <risa> y de hecho Toy Story tampoco es tan diferente y ahí es donde empieza ya la discusión. Pues
1: es un poco diferente. Es que sí tiene
0: a ver, pero vamos a empezar la discusión, la discusión, <risa> el asunto, de la discusión es, esta es la cuarta entrega y mucha gente creyó hace 10 años que salió la tercera, que ya se acababa ahí, todo el mundo lloró, todo el mundo se despidió de sus juguetes favoritos que, con los que crecimos por muchos años viendo todas las historias y todas las películas, etc. Y de repente, pum, reaparece Toy Story y hay una cuarta historia. Y la duda antes de entrar al cine era, uno, pues, ¿qué tal va a estar? ¿Va a vivir a, a las expectativas? ¿Va a sobrevivir esta expectativa tan alta que, que te deja la por lo menos la 3 que terminó en una nota muy alta? ¿Y, este? y dos, pues, ¿qué tan necesaria era tener esta, esta película?
1: ¿Necesaria? No era necesaria, la verdad. O sea, yo fui feliz y muy triste con el final de la tercera eh, película, pero fue, yo creo que ha sido la única película que de verdad, bueno, hay otra película, <risa> pero esta ha sido de las pocas películas que me ha hecho llorar, pero así de, la tercera, que me ha hecho llorar así de del corazón, así de... Ah.
0: A moco tendido.
1: Ajá, pero, o sea, tuvo un muy buen, una muy buena historia, un muy buen cierre, o sea, como, en, a mi punto de vista, sí, yo me uno a esas personas que piensan que no era necesaria, o sea, está padre verlos regresar, está muy padre, pero no era necesario, o sea, no, no había por qué revivirlos, era, o sea, ya habíamos quedado con un final excelente, ya, ¿para qué? ¿Para qué regresan? ¿Cómo para
0: qué? Pues uno, para vender más, porque Disney necesita hacer bueno, dinero o sea, y tiene una propiedad perfecta para hacer dinero. Obvio, Dos,
1: obvio, esto sí, pero me refiero a la, a la historia, o sea, ¿para qué?
0: Porque todavía puedes contar historias con tu historia. Pues es que esa es la, cosa. la prueba que sí puedes. Es
1: que esa es la cosa, o sea, ya esta, esta película se siente así como que es un episodio de la vida de de estos personajes. Ya no se siente como...
0: A ver, bueno, va, vamos a ponerlo desde este punto de vista. Toy Story 1, 2 y 3 es la saga de Andy. ¿Sí? Y aquí empieza la saga sin Andy. sí ¿Qué pasa con los juguetes después de que el primer niño los deja? Eso ya lo vimos una vez eh, medio esbozado en Toy Story 2 cuando conocemos a Jesse... Que ella ya tuvo un dueño previo. Una dueña previa. Y que fue abandonada. Y que luego terminó. Este, pues ya. Como muñeca de colección. Etcétera, etcétera. Ahora estamos viéndolo desde el, desde el lado de Woody. Que es nuestro héroe en esta historia. Entonces este. Creo que hasta cierto punto. Hasta se podría justificar. Que este es el verdadero cierre que se requería. Porque la historia no era la de Andy. Sino la de Woody. Y Ahora sí estamos viendo lo que pasa en la vida de Andy, en la vida, entre comillas, de Andy. ¿Dije Andy? Uh -huh. No, de Woody. Eh, <ríe> Cuando no está con Andy. Entonces es una evolución, es una evolución muy interesante. Y sí, efectivamente, podríamos habernos quedado hasta la 3 y no pasaba nada porque el cierre era muy bueno, era muy limpio. No te dejaba ninguna duda, no te dejaba con, ay, ¿qué habrá pasado? Sin embargo, cuando conectan la historia de la 3 con lo que pasa en la 4, no se siente forzado.
1: Sí, no, no, o sea, sí tiene, o sea, en eso sí tiene razón, pero creo que la película en sí, aún con todo eso que estás diciendo, pues no, o sea, no. Yo creo que eh, de varias películas que han sacado, eh. Pues puede haber, por ejemplo, puede haber la vida de Cenicienta después de casarse. <risa> pues podría. O sea, todas esas cosas que... ¿para qué? <risa> ¿Ya tuvimos nuestro final feliz, triste, etcétera? No. Pues ¿Para no. qué le sigues? Eso es lo que, lo que...
0: Yo siempre he dicho que si puedes seguir sin sacrificar la calidad, pues adelante, adelante. Y eso, por ejemplo, lo hemos visto con Piratas del Caribe. Hubo una, una etapa en la que la calidad era buena, después siguieron sacando y ya no era la misma calidad, entonces ahí sí ya dices, bueno, pues ya, párale. ¿sí? Bueno,
1: es que aquí tuvieron 10 años para planearla, yo no creo. No importa,
0: o sea, también puedes o sea, tener 10 años para planear la siguiente de Piratas del Caribe y si no entregas una calidad que es buena, pues entonces sí ya dices, mejor ya no. Sí. Además
1: también digo o sea, eh, Como decías está al otro lado De que quieren hacer dinero Obviamente pues esto es así como que Se nota claramente así que, que Pues muchos de los que crecimos Con Toy Story Ahorita ya estamos ganando dinero <risa> O sí, tienen ¿no? hijos etc Y
0: además esa es la otra cosa Que uh -huh. ya hay una segunda generación
1: intentando atacar eh, Otras generaciones claro. y etcétera Lo cual se me hace muy inteligente También de parte de ellos
0: Mira, por ejemplo, pero,
1: pues aquí también vuelve lo mismo O sea, ¿por qué no hacen otra Otra Otro tipo de películas, como tú decías De, de la sirnita Que por qué no hacen otras princesas, etcétera Yo
0: no sé por qué el pleito yo, La verdad a mí me gusta que siga O sea, es como si odiáramos a Toy Story Así de que dejen no, a Toy Story ya lo No quiero lo hacer. odio, o sea,
1: no, pero Pues no
0: Sí, entonces, <risa> ¿pero entonces, ¿por qué la gente Lo va a ver si no, si no le interesa? Yo,
1: yo la fui a ver porque, número uno, pues curiosidad. O sea, como crecimos con Toy Story... O sea, yo mi primer película de Toy Story la sí. vi a los 12 años.
0: Pero si no quieres que te cambie tu final... Te puedes quedar en Toy Story 3 y ahí ese es tu final para ti. Y punto. <risa> Existe la 4 y hay otro nuevo final. Bueno, pues ahí está. Si la quieres ver, bueno, si no, también... Te voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo... Tú decías, tuvieron muchos años de preparación Para no sé qué Acaba de salir la nueva película de Men in Black sí. Ah, es lo mismo Que es muy parecida a la situación También a esa historia Ya estaba terminada uh -huh. Y estaba. ¿eh? Y bueno, aquí le cambiaron un poquito más a Porque, porque, porque sí son mujer. otros personajes uh -huh. Etcétera Pero por ejemplo, aquí estoy viendo Las eh, calificaciones de Rotten Tomatoes Y mientras Toy Story 4 Tiene 98% Men in Black International tiene 22%, ¿sí? Ahí es donde yo digo, ok, si vas a hacer una cosa que, que no vale la pena, mejor ni le muevas. Si me, si, si me hacen un Toy Story 5 que vuelva a tener una historia y un des, este, desarrollo decente, como el que acabamos de ver en Toy Story 4... Yo voy a seguir guiando y pagando y siendo feliz con Toy Story. A mí no me importa si. si yo creo que, que yo
1: voy a seguir yendo y también igual me quejaré porque pues quiero ver de qué se trata, obviamente. Porque
0: hiciste quejar. Bueno, pero. Uh, eh, suficiente de quejas, vamos a platicar un poco ya de la película. Ya, ya quedó claro los puntos de vista de, de si era o no era necesaria Toy Story 4. Esta película. Vamos a ver las notas aquí, porque son un montón de nombres. El, fue dirigida por Josh Cooley. Y las voces son protagonizadas por eh, los que ya hemos venido siguiendo desde hace muchos años. Tom Hanks, Tim Allen. Y regresa eh, Bobby, Bob Peep, este, que es la voz de Ann, Annie Potts. Aparece un nuevo personaje en esta, que es Forky que es básicamente el, el nuevo personaje esencial, que ahorita platicamos un poquito de Forky y el asunto de la mercadotecnia. Eh, está um, otros dos nuevos personajes que son dos mu muñecos de peluche de feria, que son Ducky y Bonnie que son... Eh, pues la voz es de Keegan-Michael Key y de Jordan Pe Peele y finalmente tenemos, bueno, no finalmente, porque hay un montón de personajes y ya aparecen muchos, pero de los que voy a mencionar como relevantes, tenemos la aparición de Duke kaboom uh -huh. con la voz de... Keanu Reeves. El hombre del momento, Keanu <risa> Reeves. Y bueno, pues eh, la película en general trata de los juguetes que conocemos fueron entregados a una niña, que a se Bonnie. llama Bonnie, y esta niña pues está en preescolar, ¿no? Entonces ella pues tiene otra forma de jugar con ellos de la que Andy tenía. Y al principio Andy, eh, yo recuerdo cuando le entrega los juguetes, le dice este vaquero, cuidado mucho porque es un juguete muy especial, no sé qué. Y al principio se ve que ella juega con, con Woody, etc. Pero con el tiempo ella pues como que lo va olvidando y está en el, básicamente relegado al Closet. Y Bonnie...
1: Que eso está feo.
0: Está feo, pero eso es parte de la vida. Y aquí una cosa importante creo de Toy Story en general, de toda la historia, es eh, esa historia que cuenta sobre el crecimiento y sobre cómo afrontas la vida y los problemas. Eh, encontrar el propósito que tú tienes en la vida. O sea, ellos son juguetes, su propósito es que los niños jueguen con ellos, etcétera. Entonces Pixar y Disney en este caso siguen mostrando una excelencia en el aspecto de contar esa historia y llegar y tocar las fibras más sensibles de nosotros en ese aspecto. Y obviamente todo mundo recordamos a nuestros propios juguetes y dices ay yo recuerdo cuando a mis tortugas ninja las echaron en el closet y, <ríe> y nunca volví a jugar con ellos. si ¿Sí me explico. Entonces, bueno, la historia es que Goody tiene esto, etcétera, y Bonnie va a preescolar, eh, o a maternal, no sé en qué está, es muy chiquita, la escuela por primera vez. Y ahí construye un juguete con las manos, que es una, ¿cómo se le llamará? Es una cuchara es tenedor. Un,
1: es un Spork, <risas> sí. que es la combinación de la palabra Spoon y Fork. Es pork. Porque en realidad, o sea, eso es, es una cuchara y un tenedor.
0: Le pone ojos, le pone unas patitas de tablita y ya. Eso es, un, con eso se divierte. Y es otra cosa que a mí se me hace como inteligente, interesante, de cómo han tratado toda esta situación de los juguetes con vida, etcétera. Uno, la pregunta, no sé, como metafísica del asunto... De cómo es que estos juguetes cobran vida, ¿sí? Y, y bueno, aquí más o menos lo vemos eh, básicamente en la pantalla, ¿no? Porque Forky no tenía vida, era, era de basura. Realmente sacan los componentes de, que lo hacen de la basura y nace... <risa> Y nace y hay una, hay una imagen ahí como, como básicamente como de nacimiento, como respira y todo así de... Y sale así como que ¿qué está pasando? Y este... Y luego, bueno, lo que... To, todas las preguntas que te puedes imaginar filosóficas de qué eras antes de que nacieras y, y recuerdas tú antes de ser tú y etcétera. Forky, por ejemplo, pues medio recuerda que era basura. Sí, pero eso ya lo platicaremos un poquito más en spoilers. Así es. Este, <risa> pero bueno, esto es muy, muy, muy al principio y no es parte tan importante de la trama. Es importante, pero no es, no, no es un spoiler gigante. Pero el punto es, este, pues, ¿cómo cobran vida? O sea, tú ¿tú qué crees que sea lo que les da vida a los juguetes después de todo?
1: Yo digo que la persona que que juega con ellos es la que le da vida.
0: O sea, cuando una niña juega o un niño juega con ellos, en, es, ese momento... en ese momento
1: cobra vida el juguete. Y pues eso se ve claramente aquí porque ella lo construyó y empezó a jugar con él y el, el y forki cobró vida.
0: Creo que yo estoy un poco de acuerdo con esa, yo también creo que en el momento que tú agarras algo y empiezas a jugar con pero no sé no sé si sea eso hay, hay otras ideas que se me vienen por ejemplo o que he visto por ahí que cuando les pones nombre sí porque ahí en el en el momento que ella lo voltea y en el pie le pone Bonnie sí uh -huh. en ese momento así como que básicamente lo convierte en un juguete que es suyo y eso lo transforma en algo que puede tener vida aunque lo pienso y eso digo bueno no todos los niños le ponen... Nombre a los cubiertos. Esa sería una. La otra, cuando tienen alguna parte como ojos o cosas así, que puedan ser, este pues, como usados, porque, <risa> <risa> o sea, le pone partes como cuerpo, digamos. Antes, no sé si... Y lo, lo estoy pensando porque, por ejemplo, cuando yo era niño, agarraba los tapones de las plumas, de esas plumas Bic, y las juntaba todas en un montón y las ponía, tu, 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 la armaba y armaba como navecitas y entonces me ponía a jugar con así como Bonnie se ponía a jugar con un pedazo de basura bueno pues ya agarraba los tapones que teníamos un montón de plumas no sé por qué y, y hacía como que mis navecitas y con eso, y, y así es la imaginación de los niños, entonces la otra forma que lo veo es cuando un niño imagina la vida de esa cosa, o sea, la imaginación del niño es la que finalmente transpira la vida hacia el juguete.
1: Así es, es pues eso, o sea, es empezar a jugar, empezar a eh, crear historias y así es como, al menos yo es lo que creo que, que, que cobra vida en, lo, en los juguetes, porque mientras no juegues con ellos, pues no no hay historias que contar.
0: No hay historias que contar. No
1: hay, no hay juguetes que. Que vivir en ese momento. Pues a mí esta película. En general. Me gustó. O sea sí me gustó. Digo a pesar de que digo para qué.
0: A pesar de la queja.
1: A pesar de la queja. Me gustó. O sea sí está está muy bien hecha. La historia está bien contada. Eh, estos. Hay varios personajes nuevos. Sí tengo algunas. Eh, críticas. En con, eh, o sea en contra de la película. Pero la verdad, así empezando así por las cosas eh, positivas, es que pues más que nada da gusto volver a verlos, la verdad, así de ay. Porque trae muchas memorias y. Y otra cosa también es que están súper bien hechos. Están. Caño, la, la animación está genial. Está excelente. Porque el otro día yo estaba viendo la, la primera película. ¡Uf! Parecía. O sea. Se veía claramente que todo era computador. O sea, obviamente también ahorita es computarizado. Pero se veía claramente así como si estuvieras jugando un juego de esos viejos. Pues de bueno, en computadora.
0: Hay que recordar que Toy Story fue la primera. El primer Exactamente. De Pixar. Que,
1: con, que, que utilizó este tipo de animación. Pero no manches. O sea, hay, sí está muy sí. cañón la evolución. Ajá. Y cómo se ven ahorita súper reales, súper... Por ejemplo, la, la porcelana de la bow pip y de las ovejitas está así como que wow.
0: Sí, to todo esto que estás mencionando me recuerda un, un este un poco. Hace unos días vi un video que creo que es de Insider. Eh, si lo encuentro lo voy a intentar poner en las. en el, un link en los comentarios, en las notas del, de este episodio para que vayan y lo vean, es buenísimo, es una especie de mini documental en el que explican la evolución de todo este diseño de gráficos que ha ido pasando Pixar eh, desde Toy Story 1, que efectivamente es gigantesco, es brutal el, el brinco, el salto cuántico, lo que la mayoría de la gente comenta y es donde más así puedes notarlo así increíblemente es en el perro en el perro que sale en Toy Story 1 hay, hay escenas hay imágenes en las que se ve acostado en las escaleras y se ve
1: no se ve como acostado se ve como No sí
0: se ve acostado, pero se ve como no no se, se ve irreal pues.
1: Exacto, pero es que no sé cómo si lo, o sea, si sí está acostado, pero se ve como sobrepuesto, no sé, bueno, como okay, A okay. eso me refiero.
0: Sí. Este, pero en esta película ahí aparece cañón. un gato.
1: Ahí está, cañón, que hay, ese gato.
0: Que hay momentos en que es tan fotorrealista que parece que estás viendo un gato real. Así totalmente, ¿no? Los movimientos, la textura de su pelaje, todo. todo, todo. Es increíble. Y este video de Insider eh, relata... Toda esta evolución y cómo es que han ido logrando este tipo de cosas. Que además es increíble la tecnología que utilizan. Pero ha ido pasando. Como que ellos mismos se han ido puesto, poniendo retos. Y esos retos han sido como para llegar al siguiente y al siguiente nivel. Por ejemplo, en esta película de Toy Story 4. Eh, lo primero que, que vemos es la calle y lluvia. Una lluvia torrencial. y básicamente yo te podría decir que nada más lo hicieron como para demostrarte así como para presumirte que también pueden hacer lluvia agua reflejos gotas este porque obviamente estás animando hasta cierto punto todas esas gotas y están interactuando con todo lo que está en la superficie charcos etcétera y se ve perfecto se ve genial ¿sí? así es para llegar ahí Pasamos, por ejemplo, por Buscando a Nemo. Uh -huh. ¿sí? y, y Buscando a Nemo es donde ellos desarrollan toda esta eh, animación del de agua y tienen que desarrollar todos los efectos que el agua tiene que, que tener para parecer agua. ¿sí? entonces los brillos, las luces, cómo, cómo la luz viaja con el agua, etcétera, etcétera. Y entonces todo esto lo aprenden con Nemo. Otra cosa, el pelaje del gato. Sí. Tuvimos Monster Sync. Uh -huh. Y ahí desarrollaron la tecnología para el pelaje de, de los monstruos en general. sí. Pero cada uno de esos pelos tenía así como que su voy a decir vida propia. Era, era uno por uno el que, el que estaba. Y la, eh, había sistemas en su programación de inteligencia artificial que hacía que cuando se moviera, el pelaje como que siguiera un movimiento natural, uh -huh. etcétera, etcétera. Entonces todo esto lo vemos reflejado en, en Toy Story 4, lo mencionabas de Bob Peep, eh, también el, los reflejos para, para, que parece, para que ella parezca de porcelana también tienen que ver con toda esta evolución. Entonces está muy bueno el video, platican muy bien, el desarrollo y la, la historia evoluc evolución de todo este proyecto y este cómo termina aquí, que es verdaderamente impresionante. Ahí es una de las grandes razones por las que Toy Story 4 vale la pena verla.
1: Definitivamente. O sea, ese es. Ese es algo de, de lo que me quedo con esta película. O sea, de verdad, de ver la evolución y el. O sea, yo creo que también por eso la quisieron hacer esta película porque me imagino que como como esta fue la primera que se hizo de este tipo, o sea, ver todo este todo este aprendizaje que ellos han tenido, eh, pues está como para ellos también así como mucho orgullo ver que hasta dónde han llegado. Y la verdad que sí es un deleite verla, o sea, no... Está excelente por ese lado, y, y los juguetes se ven así como que súper padres, súper bonitos, y los nuevos personajes que están implementados, uy, están perfectos.
0: <risa> bueno, pues esto me, me parece que es una buena este momento para hacer una pausa y irnos a spoilers y platicar más a fondo de todo lo que de lo que pensamos de diferentes eh, partes, personajes, etc ah, entonces nos vamos a spoilers a partir de ahora.
1: Woody, why am I alive? Oh, yeah. You are a toy. You belong to Bonnie.
0: These friends. Woody,
1: Who wants to go on a road trip? Me. Huh? Vacation! You need help with that? No, no, I got it. I know this is a little strange, but we all have to make sure nothing What? happens to Forky. What is? Uh, something happened to him. Buzz, we gotta get Forky. Roger that.
0: The panic is attacking me.
1: Change of plans.
0: Jesse, Ham, Buzz, Bo, Rex, Potato Head. Hey, watch it, What buddy. Do we do? Let's go save us Fork. Woody. Well,
1: so bueno, pues eso fue del tráiler de la película y bueno, pues esto ya marca el inicio de los spoilers. Y uf, bastante que desmenuzar de esta película, pero yo voy a empezar con eh, pues el personaje que ahora es, se convierte como en el reemplazo de Woody, que es Forky. Y bueno, este personaje a mí la verdad me encantó desde que Bonnie lo... O sea, desde la forma en la que Bonnie lo creó con ayuda de Woody, porque pues él fue el que le dio los materiales que lo sacó de la basura <ríe> y se los puso a ella. Entonces, la verdad, eh, me gustó mucho esa parte de, de decir que eh, para empezar pues que los niños se divierten con cualquier cosa y que ella lo crea y cómo él empieza a, a llegar a la vida de esto todos estos juguetes cuando ve a Woody y empieza a hacerlos cuestionarse de que pues ellos qué onda porque él, su principal eh. Pensamiento al inicio de la película era de que no, yo no soy un juguete, yo pertenezco a la basura, porque estoy aquí y Woody le explicaba que que Bonnie eh, lo había creado y que le había dado, o sea, le, le había puesto su nombre en, en uno de sus pies y que pues él ahora era un juguete y que su responsabilidad era pues estar al tanto de Bonnie. Y como que esa primera parte de la película en que Woody lo, lo quiere hacer entender de que pues ahora es. él ya no pertenece a la basura, sino que pertenece a la vida de Bonnie. Pues eh, como que refleja en, y empieza a cuestionar. Sobre todo a Woody. Porque, pues. Él, él, él queda re relegado por. por todo esto. O sea, por, porque Bonnie empieza a jugar con otros juguetes. Y porque a Woody ya no lo pela tanto. Entonces. <coughs> esa. Esa parte en la que. Este Woody se empieza a cuestionar de que, de que su propósito eh, pues está cumpliendo eh, me, me gustó mucho se me se, se me hace que es como un mensaje muy profundo no sé si los niños realmente eh, entiendan totalmente ese mensaje o si ese mensaje era más para los que ya tenemos eh, o sea para los que crecimos con Toy Story y que estamos como que en esa etapa de búsqueda ¿Existencial?
0: Deja tú en esa etapa de búsqueda. Creo que muchos de nosotros estamos en esa etapa de ser papás. Ajá. Y al, hasta cierta forma lo que le pasa a Woody en esta película es una especie mm -hmm. de alegoría de convertirse en papá. Porque él trata a Forky como a un bebé. O bueno, Forky se comporta como un bebé. Todo el tiempo está... Pues casi, casi haciendo cosas de los que los tienes que rescatar. Y así son los bebés, ¿no? Así de que no, que no haga esto. No, que no haga esto. No, se vaya a caer. Cosas así. Y Forky constantemente, digo, en este caso es diferente porque es conscientemente está tratando de tirarse a la basura o de aventarse del carro <risa> o de alguna cosa. De hecho cosa. es
1: muy gracioso Forky. La verdad a mí me encantó eh, el personaje. Eh... Yo solamente tengo aquí como un punto a comentar que en la última película, en la tercera, cuando Andy le regala sus juguetes a Bonnie, Bonnie no soltaba a Woody, o sea, era para arriba y para abajo, y aquí esta película empieza con lo contrario, o sea, como que eso está raro así porque la película te remonta a diez años antes. Entonces. no,
0: pero es que ya sé de lo que estás hablando empieza, esta película empieza 10 años antes para platicarte rápidamente la historia cuando todavía Andy tenía los juguetes y él estaba jugando con todos
1: y, hasta que se los da
0: y Bo Peep está, este, es, es básicamente un juguete de la hermanita de Andy pero pues se juntaba con la demás bola de juguetes y hay un momento en el que hacen una limpieza en la casa y Bo Peep entra en esa limpieza y se va. Uh -huh. ¿sí? Y Woody la intenta rescatar. Y entre que no puede y que ella se resigne. Y dice, no, yo ya hasta aquí nos vemos. Y hasta la vista, baby. Y se va. ¿sí? Y como que Bo Peep y, y Woody siempre fueron así como que medio noviecillos. o Alguna cosa así, ¿no? Pero eso es lo que pasa. Y sí, se acaba ese, ese flashback, digamos, de 10 años. En darle el juguete a Bonnie.
1: Pero no pasan 10 años, o sea, porque Bonnie es de la misma edad que...
0: No, no, no. O sea, es como que el flashback es nada más para explicarte que, que Bob Pip se fue por eso. Así se fue. Y luego termina el, el flashback así como que super fast forward al último pedazo de la 3, que es donde regala los juguetes. Pues, y ahí conectamos ya con la nueva eh, historia. Por eso,
1: eso es lo que digo, o sea, que en la última película, en el final... Andy le da los, los juguetes a Bonnie.
0: Y ella juega con... Y ella
1: juega súper sí. bien con Woody. Pero y esta pues, película, o sea, como empieza... O sea, o sea empieza con el flashback. Pero como empieza, o sea... Como que no... Yo siento que ahí no hubo tanto continuidad. Porque, pues... Si se los dio y, y ella estaba súper feliz con Woody. Y aquí te dice que lo aventó al closet No, <risa> pero
0: tampoco es así. Porque se ve como que está jugando con los juguetes. Pero te, te dan a entender que ella pues, va agarrando sus juguetes. O sea, poco a poco va teniendo sus propias predilecciones. Y entre ellas no está Woody. O sea, ella va, se podría decir, creciendo un poco. Y olvidando a otros, algunos juguetes. Y pues, le toca a Woody ser el, el juguete olvidado por primera vez. Entonces aquí es como él se enfrenta a esta nueva situación de su vida. De no ser el favorito uno y dos de básicamente pues su pues su, ser olvidado
1: o sea estar ahí empolvado como su le...
0: vida como juguete se acaba sí. al no estar en las manos de un niño y, y eso se es se una crisis se acaba todavía
1: más cuando llega Forky porque eh, está Bonnie eh, lo empieza así a, a buscar Forky para todos lados
0: aunque fíjate que ahí no siento que Woody se comporte como desesperado así de que ay quiero volver a ser el juguete principal sino que se comporta con... Ahí es donde... A lo que me refiero... Que toma un lado más paternal... Así como... Ok... Mi momento ya pasó... Ahora es momento de la, pasar la estafeta... Este es el nuevo juguete favorito de, de Bonnie... Y yo... Lo voy a... Ayudar... Educar, a educar... A poner a... A punto para que sea un buen juguete para ella... Sí... Y entonces lo cuida... Le enseña... Hace todas esas charlas motivacionales... Y le explica... Lo que significa ser un juguete y todas esas cosas, que básicamente es lo que hace. Que finalmente un
1: papá. sí lo, lo termina también convenciendo porque. Pues Forky se da cuenta. Eh, hay un momento en la película que Forky dice: Oh, sí, yo soy su juguete. Y este. Como que eh, Forky lo acepta y reconoce que es el juguete de Bonnie. Entonces ya cambia totalmente su mentalidad y ya quiere eh, estar con ella y cuidándola. Entonces. Esta parte de la película, o sea, como que es tomar esa crisis existencial de Woody... ...de que ya no es un juguete... ...o sea, obviamente sí es un juguete, pero ya no... ...como que su momento ya pasó porque, pues, el principal Andy, pues ya, ya no está ahí... ...y, y a al, al, la persona que fue donada, pues ya no, tampoco, no es para ellos. Sí. Entonces, eh,
0: Está en esa etapa de transición, de crisis ajá. existencial. De... Yo, yo
1: lo veo, o sea... Sí entiendo el lado paternal, pero yo siento que yo lo veo más así como, como muchos de nosotros estamos ahorita de que estás buscando qué onda con tu vida y, y es así como que se acaban los ciclos y vienen cambios y hay cosas que ya necesitan evolucionar, ya no necesitan ser como antes y, y pues los cambios son buenos que, que finalmente eh, para Woody así es. Y bueno, otra cosa, no sé si tú quieras decir otra cosa de eso, pero bueno, otra cosa también es de, de Bo Peep, que ella es así como también una sorpresa en esta película, porque ella en las primeras tres, bueno, en la primera estuvo olvidada, <risa> o bueno, o sea, sí salió, pero no, o sea, era X, la verdad, su personaje Nunca X. fue un
0: protagonista eh.
1: En la tercera película ni salió, de hecho, ahí sí no salió para nada. Y entonces sí nunca fue un, un, un protagonista, pero en esta película le dan un papel protagónico y obviamente pues todo este rollo del empoderamiento de la mujer, etcétera
0: Una vez más.
1: Una vez más, que también creo que lo hace bien porque no, no está así como in your face. Está bastante eh, sutil y aparte te muestran a, a una bow pip que después de que fue relegada de los juguetes de Andy... Pues empezó a vivir su vida, o sea, te la muestran así como que es feliz, que es libre, que es aventurera y eso está también muy padre.
0: Sí, a mí creo que es una de las cosas que más me gustaron, una de mis partes favoritas de la película, la, la, el arco de Bob Peep y como mencionaba, o sea, si no no aparece en la tercera porque la regalan este y es una parte de creo la segunda, no sé, si no es que está en la primera, no me acuerdo. En cu cuando la regalan, pero el punto es que... pues se va... y tú podrías pensar que una muñequita... de porcelana, así tan fina... tan delicada, no sé qué... pues no sobrevive la rudeza... del mundo afuera... y este... y justamente la película... hace todo lo contrario... y te dice, no, no importa que seas... de porcelana y fina y no sé qué... tú puedes con tu vida... si te decides... y ella... Es lo, es lo que hace, no sé por qué supongo que por el carrito de control remoto en el que, que maneja después <risas> que
1: está bien padre, que es este, un zorrillo <risas> pero
0: a mí, a mí me recordó hasta cierto punto un poco a uh, Furiosa de Mad Max Fury Road <risas> así como que no, no mi, la palabra que se me viene a la mente es ruda, pero no, no es que sea ruda, es que es autosuficiente es, es totalmente así como que Está bien, ya pasó... Eh, eh, todo esto que tú mencionabas ahorita de Woody... De que está pasando ciclos y cosas así... Hubo una etapa de transición para Woody en ese aspecto... Para ella también... Nada más que ella ya lo vivió... Ella ya transicionó a su siguiente nivel... Que es este de vivir en el mundo... Sin tener un dueño fijo... Lo que le llaman este, juguetes perdidos... Y entonces ella pues se las ve por sí misma... Y resulta que es una fregona Y que, se, que puede todo Y que tiene acaso un mini pandillita Y que tiene una polipocket
1: Ajá, todo eso son los personajes La polipocket, eso está genial También ella
0: Y unos ya yo que a uno <risa> sí. el, el momento más triste de la película a uno que no le dan un high five <risa> ese, ese para mí fue el así sí. de, No, dale el high five Pero bueno eh,
1: También es, eh, bueno Bueno eh, vas a decir otra cosa de esto? Bueno, también el otro personaje eh, es el du Boom, que es el que la voz la hace Keanu Reeves y también este personaje tiene así como su propio su propia vida en la película y bastante chistoso y es este su participación es corta se podría decir pero es esencial en la película porque les ayuda a, a los rescata de una situación en la que se encuentran. Entonces, eh, pues también ese personaje está muy padre. Y los otros dos también que nos tenían atacados de la risa eran el, el pollito y el otro oso, que no me acuerdo sus nombres.
0: Ducky y Bonnie Sí. <risa> Son, para mí, lo mejor de esta película. Es el recurso cómico pero además es lo fresco que trae esta película, Ajá, lo exacto. novedoso. Además de porque son juguetes nuevos para nosotros, o sea, en cuanto a que no habían salido en las otras películas, son novedosos en la forma en la que un juguete ve el mundo. ¿sí? Ellos son <risa> juguetes que vienen de ex externos, de fuera, y hay una escena que a mí me encantó, que <risa> es cuando, es. Eh, bueno, haciendo un pequeño mini repaso, Uh, no hemos hablado para nada de los villanos, pero existe una, un villano en este caso que es una muñeca... Que se, que se llama Gabi Gabi. Gabi Gabi. Y tiene unos secuaces que son muñecos de ventrílocuo, que son terroríficos y ahorita hablamos de esa parte. Pero bueno, para rescatar a Woody, me parece... Oh, no, quieren ah, rescatar la eh, una llave. Necesitan ah, okay. una llave sí. para abrir una vitrina. Y están haciendo un plan con vos de ayer de cómo vamos a quitarle la llave a la ancianita que atiende la tienda. Y, y ellos lo que siempre proponen es eh, pues atacarla. O sea, el plush attack le llaman ellos así de que se paraban en una parte de la estantería, de la vitrina, etcétera Y la viejita iba a decir, ¡ay! ¿Qué hacen ustedes aquí? Y en eso, brincarle a la cara y atacarla. Y obviamente vos no los deja, pero ese comentario lo hacen como varias veces en la película, incluso el final de la película es eso, es un divague de ese estilo así súper apocalíptico de que tienen rayos láser de los ojos y todo eso. Es buenísima, es buenísima esa parte. Y la verdad es que el cine sí se rió bastante. Sí,
1: en esa parte, fue Muchísima risa. Muchísima. Y además ellos, eh, la, los que hacen la voz de ellos son cómicos. Entonces también así como que saben decir muy bien los chistes y todo. Entonces esos dos personajes muy, muy bien. Gaby Gaby y sus secuaces, sí es la parte más oscura de esta película, de verdad. Está como como que hasta a mí se me hace eh, extraño extraño que lo hayan puesto en la en esta película porque la verdad es que nunca habíamos visto algo así en bueno el niño que aventaba los juguetes eh, sí, con su cohete sí. también eso estaba oscuro la verdad estaba así como
0: hubo hubo un momento en esa en la uno en Ajá. la cuando sale la muñeca con la cabeza sí. de muñeca con patas de araña sí. y no sé qué que para un niño chiquito pudiera estar terrorífico pero Ajá. creo que esta
1: Sí, esto es lo más terrorífico
0: explora un poco más ese sector de, de, de hay movimientos hay cosas hay escenas en las que son sacadas del libro de texto de una película de terror, Ajá. Desde, desde los muñecos, porque esos muñecos este, son más... Eh,
1: la clásica pare... muñeca vieja,
0: o sea, de... Sí, como de esas muñecas endemoniadas ¿Sí? que están ahorita otra película por ahí en, <risa> en el cine, <risa> pues de esas. Entonces, a, aquí lo que ella quiere realmente no es mala, lo único que quiere es la caja de, de voz de Woody, se da cuenta que Woody tiene su caja de voz intacta y bien, se la quiere robar y entonces básicamente lo quiere secuestrar. Porque sacarse.
1: el objetivo es que ella quiere que ser adoptada, ¿verdad? Entre comillas, porque ella vive en una...
0: Quiere ser jugada por una niña.
1: Exactamente, porque ella vive en una tienda eh, de reliquias. De, an de, antigüedad, de antigüedades. De reliquias sí. y... Entonces, eh, pues ella, su teoría es que nadie la escoge porque no tiene esta cajita de voz y cuando ve a Woody, pues... Eh, empieza ese lado terrorífico porque sí cuando, cuando lo, lo, lo ve y como la forma en la que lo habla y todo está bastante de, de miedo.
0: Sí, 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 sí te eriza un poco la piel este, esa parte. Bueno, todo lo que tiene que ver con Gaby y Gabi y los, ventrilo los muñecos de ventriloquio, cómo giran la cabeza por todos lados, o sea, está, está intenso. Y... Esa parte, todo eso, pues nos deriva a conocer a, a Duke Kaboom que uh -huh. ya mencionabas, que viene siendo así como que el héroe del rescate, pero es un cuate que es lo que es, es, es este como un kamikaze, pero, sí. pero bien fracasado, que nunca nada le salía. Y, y esa parte también ah, como me dio risa porque me recordó mucho también a mi infancia, pero más a mi hermano. Porque <risa> Porque era clásico que tú tenías un nuevo juguete y empezabas a jugar, pero en el comercial decía, no, que este juguete hace, no sé, cualquier cosa. Como en este caso, que era una motocicleta y que la ponías en una pistita y salía y tenía que brincar un obstáculo. Y cuando no brincaba el obstáculo, mi hermano era así exactamente. Así, ah, ya, esto no
1: sirve, no es cierto. Y, no, y, y, y lo aventaba. No, y
0: no quería nada. Pues así exactamente. Y esto... Obviamente en el caso de Duke Boom lo hace que se vuelva depresi en la, cae en la depresión y todo porque él cree que pues falló uno como juguete y dos como muñeco de acción entonces este también aquí encuentra su camino y su propósito en la vida entonces uh -huh. todo mundo está encontrando su propósito en la vida el único que parece que no es Boss Lightyear, que queda un poco relegado ahí en esta película. Sí, sí sale, sí tiene. De hecho,
1: mecenas. varios de los personajes anteriores, o sea, todos los, el dinosaurio, el cara de papá, o sea, sí salen.
0: Pero poquito. Pero bien poquito.
1: Entonces, yo, esta también es una de las cosas que no me gustó. Obviamente, pues se entiende por la, por la historia que están contando ahora, pero eso tampoco no, no me gustó. O sea, que, que no hayan jugado con esa nostalgia.
0: Pero creo de que a es los personajes porque anteriores. precisamente la, la fortaleza de esta película es que hay otra vez el cara de papa, otra vez es Link. Exactamente. Y, 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 o sea, uno se salen de la casa. Esa es un, una cosa importante de lo que sucede en esta película, que todo sucede en el mundo, digamos, en, en la calle, en una como feria, en un carnaval. Eh, los papás, que también quería mencionar, eh, bueno, cuando mencionaba esto de que, de que el plush Rush de los del Ducky y el Bunny, hay otro juguete que siempre están viendo, la, el resto de los juguetes están pensando, ¿cómo vamos a, a hacer tiempo para que alcance a regresar Woody con Forky para que esta niña esté tranquila? sí Y hay un juguete que, que todo el tiempo está diciendo, vamos a... a hacer que al papá lo encarcelen, que lo metan a la cárcel y como que bueno, hay, hay un momento al final de la película en el que los juguetes toman el control del carro en el que están en la, del camper que está manejando el papá y, y lo hacen manejar mal y todo, y a la, la policía lo agarra y yo no, no entiendo cómo es que la policía lo deja ir realmente pero lo dejan ir, pero hasta te hace un poco pensar así, cuánta gente no estará eh, inculpada por cosas que no cometió por culpa de juguetes <risa> o sea, te, te abre un mundo de posibilidades que pues los juguetes hasta cierto punto pueden llegar a hacer cosas como esas este, si quisieran, ¿no? entonces así como que...
1: así es, bueno y de hecho el unicornio o sea, siempre lo hace de una forma muy cómica también de hecho ese unicornio no me acuerdo el nombre es también de los personajes que, que brillaron en esta película. Y, bueno, eh, vamos ya a lo que es el, el final de la película. Nos vamos ya a esa parte. Final. Que Woody se va... Pues sí, Woody deja la banda
0: <risa> <Es> que... <risa> Si no lloraron en Toy Story 3 Aquí tenían que volver a Tenían una segunda oportunidad para llorar Esa,
1: esa es la cosa, yo no lloré O sea ah. Ahí miedos, es donde digo no que tienes no tienes corazón. no Ahí es donde digo que no No, no llegó, no me llegó a ah, Como ¿cómo? la 3 o sea, sí, sí me dio tristeza, pero...
0: Es que es una tristeza diferente, porque en la 3 eh, tú te acuerdas de tus juguetes y cuando te despediste hasta cierto punto de tus juguetes. Aquí la tristeza es él se está despidiendo de sus amigos, se podría decir, así como mi vida va a cambiar a partir de ahora, adiós. Uh, y es parte de lo que tú mencionabas, creo, eh, pues esa analogía de la vida va a cambiar, va, va, me voy a ir, no sé, a otra ciudad a trabajar, ya no voy a estar en la misma ciudad que están mis amigos, mi familia, etc. Eso nos pasa a muchos y a Goody le llegó el momento. Entonces, de hecho, hasta cierto punto se podría decir, se casa porque pues, se queda con Bo Pip. Con Bob Peep. Y, este, y es cuando su vida pues toma un nuevo giro. Nuevo va, un nuevo rumbo. Un nuevo rumbo. Y ya no sabemos si va a haber más eh, Woody y pues estaría muy rara una, una Toy Story 5.
1: Que los re reúnan a todos de nuevo sí, en si otra cosa. Si los
0: a reunir sería ridículo. <risas> y si no los reúnen, ya no es lo mismo. Entonces ya creo que ahora sí hemos visto todo lo que podíamos ver de Toy Story. Podríamos ver historias independientes de un lado o del otro. Pero como digo, ya no es lo mismo. Y este como que está da para ver, por ejemplo, las aventuras de los juguetes libres sí y las aventuras de Bo Peep con Woody, como para una serie eh, de televisión en el Ajá. canal de Disney Plus fácil, tranquilamente sí. me acuerdo, por ejemplo, de los rescatadores de Chippy Dale este, unas historias de ese estilo sí. Uf, seguro pero como para un largometraje ya de, de cine como este ya no Entonces, sí,
1: ya está difícil pero sí, o sea, la, la verdad es que en general la película se siente como como muy madura. O sea, como... Sí. Como que no te digo, no sé si para los niños eh, entiendan este mensaje así tan... Que yo lo veo muy profundo, la verdad, así de... Eh, es una historia eh, con un tema bastante maduro, pero con juguetes. A través de juguetes. Entonces... Eh, Generalmente las otras películas eran historias así entretenidas, digo esta también lo es, pero, pero no sé, no se siente igual que esta y que al final el, el la Bow Pip eh, convence a Woody de que pues eh, la vida sigue y que y que él tiene que vivir también su vida, o sea, si él ya llenó su misión en la vida que era eh, jugar que más bien que se era el
0: juguete de hacer alguien.
1: el juguete de alguien, pues ya, o sea, como que aceptara eso y que ya seguían lo, lo que seguía. Entonces, por eso Woody toma la decisión de, de irse con ella.
0: Sí, a mí, a mí sí se me, <risa> se me salió así como que se, se la me, la mojaron, la... Se me su, mojaron los ojos.
1: <risa> a mí no, a mí no. Porque, porque si
0: sí, sí es un... Pues es el fin de una era. Es el fin el de una fin era, de un exacto. un equipo de todos de... Pues de los juguetes que conocemos y ya sí. A, hasta aquí llegó la historia de Woody y Buzz, básicamente pero
1: quién sabe, la verdad es que pueden darnos sorpresas porque lo mismo se decía en la 3, de que no aquí ya se acabó, es etcétera que,
0: con todo y que la, la 3 ya parecía así como que un buen final y todos seguían juntos y podían haber historias en casa de esta niña aquí ya no, entonces si los juntaran estaría rarísimo así como que cómo fue que se juntaron de nuevo bueno se puede, porque han, han recorrido el mundo estos juguetes. Pero bueno, me parece que esta es una buena forma de concluir y de decir este, que Toy Story se merece. ¿Cuántas estrellitas?
1: Yo le voy a dar cuatro estrellas. Cuatro estrellas.
0: Yo sí le voy a dar 4.5. A mí sí me gustó más que a Chris Yo soy A mí fan, también me
1: gustó mucho. Fan,
0: fan de Toy Story. La si Creo pudiera. que lloré porque sé que con esto ya no va a haber
1: 5. <risa> yo no sé, yo no tengo en duda. Y además, o sea, sí soy fan, de hecho me gustaría comprarme los juguetes, me gustaría comprarme Uy, sí. a Woody.
0: Ahí está. Esa es otra cosa <risa> interesante. Ahorita, por ejemplo, Forky es un juguete basura. Pero ahorita vas al súper y ahí está Porky, el juguete de plástico que te venden la mercadotecnia, todo lo que da.
1: Que de hecho ya mismo... no va a estar en el, en el mercado porque eh, se encontró que era hazard sí,
0: que para, era los un niños, para los que niños. Que era un peligro
1: para los niños porque, eh, por lo de los ojos y eso, así como que se podían comer las.
0: ¿Se les afaban los ojos?
1: Pues la verdad no estoy muy segura, o sea, ¿cuál era así la razón con los con el Forky Pero al parecer si era algo tenía algo que ver con los ojos pero ya lo van a sacar del mercado por lo mismo o sea para que para que no pues obviamente se eviten demandas y todo ese tipo de cosas entonces como quiera a mí sí me gustaría tener a Forky O sea yo sí lo compraría también <risa> Y me gustaría también a Woody, Buzz Lightyear. Yo creo que esos tres son los que... Bueno, aunque también me gustarían los, los de peluche, el, el pollito y el Esos sí
0: se han vendido <ríe> bastante.
1: Entonces, eh, pues sí. Ojalá, ojalá que sí se me haga comprarlos. Porque, digo, con la posibilidad de que tal vez no regresen, quién sabe si Los,
0: los únicos que sí tenemos son los cara de papa eso sí <risa> eso sí, eso sí han llegado a la casa
1: así es y bueno, tú estás viendo si cuál era el problema Ay, aquí con, rápidamente
0: está, hice una búsqueda en internet uh -huh. para ver qué pasó Disney recalls 4K toy due to choking hazard o sea que era porque se podían ahogar los niños uh
1: -huh. pero, con, pues, pero
0: dice que elegantemente haciendo ya el, poniendo todo para el plot de Toy Story 5 no sé a qué se refiere, tendría que leer la, la historia
1: ¿Ya ves? Es que sí va a haber <risa> Yo digo que estos no se van a acabar
0: Pues a ver, a ver, yo creo que no Por lo menos no con lo que conocemos como Toy Story
1: Y no creo Histo que sea pronto pero Historias
0: de juguetes pueden haber eternamente muchísimas, Es lo mismo que pasó con, con Piratas del Caribe como Capaz decía. de que
1: hacen de que tienen hijos
0: Esto... <risa> <risa> historias de piratas, puede haber muchas, pues de juguetes también, entonces ahí está este es el final de nuestro podcast y pues no olviden sintonizarse la, la siguiente semana eh, búsquenos en Spotify, Google Play donde descarguen sus podcasts bajen una buena app y suscríbanse y siempre denle play cuando en cuanto lo vean digan ah ya salió, play, estrellitas y es este, iTunes y mándenos sus comentarios en redes sociales.
1: Ya saben que estamos en Twitter como salsa palomitas y en Instagram como palomitas c salsa para que nos escriban y, y nos digan qué opinan del podcast.
0: Nos digan si ustedes van a comprar un forky o no. <risa> <risa> bueno, pues hasta la próxima.
1: Adiós.